0: Gagasan dasarnya hampir semua Sufi adalah melampaui yang lahiria Itu kalimat-kalimatnya Rumi Dari Fihi Mafihi Mafi, Mafi itu salah satu Karya Rumi yang tidak puisi Tapi bukunya agak tipis Yang ngomong tentang metafisika Jadi katanya Rumi Segala sesuatu yang tampak di depan kita Bukanlah hakikat yang sesungguhnya Ini hampir semua sufi bilang begini Yang lahir itu tidak sejati Yang kelihatan itu tidak asasi Rumi ngasih contoh Yang tampak dari bumi adalah debunya Namun dibalik debu itu Adalah sifat-sifat Tuhan Yang mengejawanta Dimensi dalamnya adalah Emas permata Sementara dimensi luarnya Adalah sebongkah batu Jadi ini Penekanan sangat serius Dari para sufi Kita jangan ketipu oleh lahiriah Karena yang lebih Punya nilai Itu adalah Yang dibalik lahir Ya kalau manusia berarti Ruhaniahnya lebih penting Kalau itu Sesuatu berarti esensinya Bukan eksistensinya Yang ruhaniah bisa menipu Bumi itu kelihatannya cuma debu Tapi kalau kamu masuk ke dalam Banyak hal berharga di situ. Ada emas Ada minyak banyak juga hal tidak berharga lebih kotor dari rebu mungkin kotoran tapi dia tidak kelihatan ada di balik yang fisik maka jangan ketipu yang fisik sehingga katanya Rumi jangan terikat oleh bentuk keluarlah dan gapailah makna kacamata ini ini yo kacamata lahirnya cuma kan Lahirnya tidak penting Yang lebih penting apa maknanya Alat untuk baca Kalau cuma lahirnya ya, Cuma kaca Sama plastik sama itu Dia jadi bermakna karena apa Ada sesuatu yang dikandung Di balik yang fisik apa Dia bisa dipakai untuk baca Itulah makna Atau mungkin pas apa, Kamu gatel terus Dipakai untuk garuk-garuk Ini kan makna namanya Kelihatannya tidak penting Tapi dia maknanya apa itu lebih penting Teh ini misalnya Ini kan minum Biar kamu Hausnya hilang Menghilangkan haus Itu makna Di balik barang yang warnanya coklat ini, Itu lebih penting Jadi Haus yang hilang itu lebih penting Daripada Teh yang warnanya coklat ini Jadi bukan tehnya Sekualitas apapun teh Misalnya kok gak bisa Menghilangkan haus ya Kamu gak nganggap penting mungkin gak kamu minum Bismillah ya Dicoba ya menghilangkan haus bener, -bener. Oke okay. Gak usah dijawab Kamu nunggu aku ngomong menghilangkan haus apa enggak ya? Ya mesti wa ya. Masuk kamu umur berapa baru paham. Kalau teh menghilangkan haus. Oke ya. Yang terakhir itu bagus. Hati-hati. Jangan tertipu. Banyak hal. Yang kau anggap sebagai penyebab. Sebenarnya adalah hijab. Ini penting. Banyak hal lahir. Yang lahir ya, karena ini ngomong yang lahir sama yang batin Yang lahir ya Yang kelihatan Kita nganggapnya ini sebab Baju membuat kita ganteng Kemudian amal baik Membuat kita masuk surga macam-macam Yang lahir-lahir ya Katanya Rumi hati-hati Yang kita anggap sebab Sering-sering malah jadi hijab Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita malah menjauhkan kita dari Allah banyak hal yang kita anggap oh gara-gara amalku yang ini loh sekarang aku jadi tenrem hidupku seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tenrem dengan kamu beramal Allah tidak main di situ itu yang disebut hijab Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Gara-gara amalku ini sekarang rezekiku berkali lipat. Amalmu itu kan sebab. Kamu nganggap dengan kamu beramal terus Allah ngasih kamu. Jadi kayak kamu bisa merendah Allah. Ini hijab kalau bahasanya rumi. Bikin kamu malah jauh dari Allah. Seolah-olah kamu yang Mengatur ceritanya Padahal bukan Kan sering ya yang cerama-cerama Mari kita suat sekian Nanti baliknya sekian Ya Dompet, mana dompet Sering-sering gitu. Nah, enggak. iya mungkin begitu Tapi jangan dianggap Sebabnya itu Terserah Allah, misalnya Allah menjanjikan 7.000 terus kamu cuma dikasih 5.000 apa yo Kamu bisa komplain. Atau ayatnya bilang 7.000 terus kamu dikasih 700.000 kan ya ndak suka-suka Allah. Amalmu bukan sebabnya. Kalau kamu merasa amalmu sebabnya, kalau kamu merasa yang lahir ya sebabnya, biasanya terus jadi hijabmu yang bikin kamu jauh sama Allah. Seolah-olah yang bikin cerita dirimu Koa, biar nggak ketemu bencana Seolah-olah kamu yang ngatur ceritanya Itu yang oleh Rumi disebut Hijab Jangan salah Yang lahir-lahir Yang sering kita anggap sebab Itu ternyata nantinya Berubah jadi hijab Jadi lampauilah Yang lahiriah itu Terus Nah Kata-kata Rumi lagi, kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Lukisan di dinding pun persis seperti manusia. Lihatlah apa yang kurang lukisan indah itu kehilangan ruhnya. Jadi manusia juga begitu Jadi manusia atau tidak Yang sejati tidak tergantung fisik Tapi tergantung dimensi batinnya Kalau hanya fisik Maka Muhammad dan Abu Jahal itu Sama-sama -sama Arabnya Sama-sama punya jenggotnya Sama-sama pakai jubahnya Sama-sama pakai bahasa Arab Sama-sama takbir Mungkin Tapi yang membedakan apa? Ruhaniahnya, batinnya Maka kalau menilai patoannya Jangan luarnya Kalau kamu menilai orang baik Wah ini pakai jenggot Pakai baju jubah Batuknya hitam as, Radikal mesti itu namanya kamu hanya dari lahirnya, kalau oh, pakai kopi ya pakai sarung santri jadi ah mesti kelakuannya. Ah, itu cuma dari lahirnya, Apa boyo ngerti, cuma dari lahir kan begitu. kalau hanya kamu lihat lahirnya mungkin yo bintang-bintang film itu yo harusnya sangat berkualitas. superhero atau main jadi wali kan ada yang jadi kiai itu kalau cuma lahirnya lo ya Oke jadi nda lampoi yang lahir jangan ketipu oleh yang lahir ya Banyak orang tertipu di situ Jadi katanya Rumi Duhai saudara engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu Selain itu hanya tulang dan daging Kalau kau anggap dirimu bunga Maka engkau adalah taman bunga Kalau kau anggap dirimu semak berduri Maka engkau hanyalah bahan bakar perapian Itu maksudnya Rumi Ayo kita garap wilayah batin kita Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia. Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan jangan sibuk mikir. Aku sudah ganteng apa belum ya. Hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik. Coba dilihat batinnya dulu dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres. Keluarnya pasti bagus. Itu maunya Rumi. Kalau dalamnya masih belum beres. Ya susah. jadi lampoi dulu yang lahir. Oke, bahkan banyak amalan-amalan ibadah lahir di banyak hadis jadi tidak bernilai ketika batinnya ndak ikut. Kan banyak itu kan? Kam min berapa banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak orang salat hanya dapat capek fisiknya saja dan seterusnya. itu berarti apa kualitas lahirnya beres tapi kualitas batinnya belum puasa tapi ndak ada menahan dirinya kan itu yang di hadis itu maksudnya ya benar nggak makan nggak minum dari pagi sampai maghrib tapi aspek menahan dirinya nggak ada misalnya sejak pagi sampai maghrib nonton tv terus jalan-jalan di mall Matanya masih ke kiri ke kanan itu kan tidak ada aspek menahan dirinya maka dapetnya cuma lapar dan haus. salat juga begitu. salatnya di sini tapi pikirannya di komputer, pikirannya di HP ada suara tweet tweet lah ada SMS ini mesti ada. Jadi fisikmu ada di sini tapi pikiranmu di sana. Solatmu ada ruhnya. Bilang Allah wabar tapi otomatis kayak robot. Baca fatihah, tapi fatihahnya tidak hadir dalam dirimu. Itu persis kayak HP-mu yang bisa ngaji. Tidak ada ruhnya. ya Mungkin dulu pernah tak ceritanya Ada yang tanya pada kiai, Pak, HP yang bisa ngaji itu kalau dibawa ke WC, kira-kira boleh tidak, Pak? Kan itu Quran. Jawabannya susah. Ada kiai ulama Arab yang jawab boleh. Kenapa? Asal di WC nggak disetel Ngajinya nggak kamu sambil di WC terus ngaji Bismillah, gak boleh Tapi kalau ada aja dalam hati Gak apa-apa, analoginya apa Pikiranmu Kamu apal fateha gak? Apal Berarti di kepalamu ada fatihahnya wong oh, ngapal Kalau kamu masuk WC, masuk apalannya Mau dibuangkan Nggak. Berarti tulisannya ada Apalannya aja masuk WC, asal nggak kamu bunyikan Waktu di dalam WC itu HP-nya saja itu kan tidak ada ruhnya. Jadi kalau kamu ngaji, kalau kamu sholat, ketika jiwamu nggak hadir, batinmu nggak hadir, ya cuma dapat wadahnya saja, tidak ada isinya. Bahkan mungkin lebih bagus HPmu, taruh telurnya jelas. Iya, kalau kamu ngaji TV kan masih pelekak peleguk nah, Jadi rumus pertama katanya Rumi, yuk. di Lampoy yang lahir ya jangan berhenti hanya sudah bisa melakukan amal-amal lahir dibereskan dulu yang batin oke rumus selanjutnya ini sebelum cinta ya belum biar nanti paham apa maunya Rumi ini sama kayak banyak sufi yang lain katanya Rumi manusia ini jagat kecil bahasa filsafatnya mikrokosmos Alam syawir Alam semesta ini Alam kabir Dalam diri mikrokosmos Ada makrokosmos ada alam. Dalam dirimu terkandung Semua unsur-unsur alam semesta Makanya Al-Quran Menyuruh Lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu Sendiri, karena dalam diri kita Apa yang ada di alam, dalam diri kita ada Dalam bentuk mini Unsur-unsur alam apa saja itu sebenarnya ada Mineral, kah? air, api, udara, tanah Ada semua Dalam diri kita Jadi kita ini Mikrokosmos Maka Pertama-tama pahamilah dirimu Kenali dirimu, lihatlah ke dalam Nah Kalau sudah paham diri kita Kita akan paham alam semesta Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah. Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya. A sampai Z. Makanya ada hadis yang bilang, Man arafa nafsahu fakot arafa robbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Rumusnya apa? Dalam diri kita ada alam semesta, makrokosmos. Makanya kita disebut mikrokosmos. Begitu kita paham makrokosmos dan mikrokosmos, kita akan paham tentang Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini isinya adalah manifestasi dari semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan yang penyayang, Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang teliti, Tuhan yang maha, adil, dan seterusnya. Itu kan ada di alam semesta ini. Keadilannya, sayangnya Dan seterusnya itu kan Bisa kita lihat di jagad besar Termasuk jagat kecil diri kita sendiri Betapa telitinya Allah Misalnya Matahari itu Kalau lebih dekat 10 cm aja Dari bumi Bumi gak akan kuat Dia akan terbakar dan kalian gak bisa hidup Atau dia lebih jauh 10 cm saja Bumi juga gak akan ada kehidupan Pasti akan beku Kok matahari bisa pas begitu? Itu ketelitian Allah. Ndak mungkin nggak sengaja. Ah, itu iseng aja, Pak, nggak sengaja. Ndak, itu Allah yang teliti. Tubuhmu kan juga teliti. Sikunya pas gini. Coba sikunya di sini mungkin kamu ya susah. ya kan? Kenapa yang tumbuh terus rambut ini, rambut ini kok ndak tumbuh terus? Kalau jenggot bisa panjang tapi ini nggak bisa panjang dan seterusnya. Itu kan ketelitian Allah. Dalam alam sohir dan alam kabir Kamu bisa membaca semua tanda itu Dan menemukan Allah Dan memahami Allah Maka Man arofa nafsahu Fakot arofa robbahu Jadi manusia Sebagai mikrokosmos Dan makrokosmos Maka Hakikatnya kita dan alam Itu levelnya sama jangan mengeksploitasi alam, jangan merusak. Itu apa? Karena ini bagian dari kita. Termasuk dengan sesama. Kita dan masyarakat yang lain itu satu. Kita dan alam semesta itu satu. Hanya kita dalam bentuk mini. Oke, saya lanjutkan. Karena malam ini materinya agak banyak. Ini kalimat yang saya suka dari Rumi. Jangan kau seperti iblis, hanya melihat air dan lumpur ketika memandang Adam. Lihatlah di balik lumpur beratus-ratus ribu taman yang indah. Kalimat ini menurut saya penting karena orang Indonesia hari ini cara berfikirnya landasannya adalah suudzon. Nganggap orang lain jelek. Khususnya yang berbeda dengan dirinya. Kalau sudah benci. Tidak ada baiknya sedikit pun. Itu disindir oleh Rumi. Orang kayak gini. Kayak iblis. Yang melihat Adam hanya dari sisi air dan lumpurnya. tidak melihat bahwa siapapun itu kalau manusia dibalik yang fisik yang kelihatan mungkin yang kurang ajar yang jahat yang ada entitas ketuhanan ketika di Alquran Allah bilang min ruhi dan kutiupkan dalam diri manusia itu sebagian dari ruhku itu kan ya untuk semua manusia tidak cuma untuk orang baik saja Ya orang jahat ya ada ruhnya juga Yang bagian dari Allah Hanya saja di orang-orang Yang jahat yang jelek ini Ruhnya Allah ini terhijab banyak sekali dia, Sehingga tidak kelihatan Sehingga gelap Tapi dia tetap manusia Harus ditolong Tidak kayak iblis Dilihat jeleknya saja Pokoknya nah, Yang melihat jeleknya saja Itu hanya melihat air Dan lumpurnya Adam Padahal Adam itu punya ribuan, ratusan ribu taman yang indah. Manusia itu indah, kehidupan manusia juga indah. Yo kita sendiri yang sok-sok merusak dengan nafsunya tentunya ya. Hari ini kita sering jadi iblis. Kita ya, jangan nunjuk orang lain. Biasanya wis benci kan terus gak ono api iblis. Sejahat apapun orang Pasti ada sisi-sisi tertentu Dalam hidupnya yang masih baik Perampok pembunuh itu Kalau pas dia makan, ya, ketika dia makan Ini baik, um, dia memelihara Jasad titipan Allah Dalam dirinya Waktu dia pulang, misalnya punya anak kecil Terus dulang anaknya, itu ya baik Mungkin terus dia mandi Menjaga kebersihan, itu kan juga baik Mungkin di antara hasil curiannya eman-eman ini so sebentar tetangga ku ada yang tidak iki yo meskipun barang colongan itu tadi malingnya jelek iya ngerampoknya jelek tapi banyak sisi yang baik dalam kehidupannya. tapi kalau begitu kita benci yang baik-baik ini nggak kita lihat sebaliknya kadang-kadang juga begitu kita suka yang jelek-jelek nggak -jelek kita lihat ha nah, maka Yang penting yang pertama Jangan kayak iblis ya Suka benci orang lain Kalau ada orang tersesat Diingatkan Kalau dia ngeyel Ya sudah kan gitu rumusnya Ada orang mau ke Jakarta Kok jalannya ke timur Ya jangan dimarahi, jangan dipisuh-pisuh Dipukuli kurang ajar kamu ke Jakarta Kok ke timur kan enggak Ya mas Jakarta itu ke barat Sampai kok jalan ke timur Ya, suka-suka saya dong. Ya, sudah. Kan gitu aja. Hari ini kan kamu gitu. Ada orang kamu anggap sesat, terus kamu marah-marahi, kamu pukuli, enggak ditunjukkan yang benar. Gimana? Tunjukkan ya. Tugas kita kan cuma tablet. Sampaikan aja. Kalau enggak diterima, ya sudah. Perkorotik kamu ke Sasar, mau ke Surabaya, kok terus nyampe Banyuwangi. Eh, mau ke Jakarta nyampe -nyam Banyuwangi, ya dinikmati saja. Urusannya dia. Nah, Yang penting kita jangan jadi iblis. Kalau ada orang beda, orang kita anggap sesat terus kita lihat jeleknya saja.